0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Echte-Mamas-Podcasts, der Podcast für das echte und wahre Mama-Leben. Ich bin Marion, eine der Gründerinnen von Echte-Mamas und unterhalte mich heute mit Inken Arntzen von den Gebärmüttern aus Hamburg zum Thema Geburt bzw. wie Hypnobirthing dafür sorgen kann, dass diese doch sehr angsteinflößende Geburt für viele etwas Wunderschönes werden kann. Also eine wunderschöne Erfahrung. Und die Gebärmütter, so heißt das Studio von Inken in Hamburg, ist ein kleines Netzwerk von Expertinnen rund ums Thema Geburt. Also man kann da schwangerschafts machen oder irgendwelche anderen geburtsvorbereitenden Kurse. Und Inken selbst ist eine der bekanntesten Hypnobirthing-Expertinnen in Deutschland, die sich auch gerade nebenbei noch zur Doula ausbilden lässt. Und ich muss sagen, ich glaube, jede werdende Mama, die Inken an ihrer Seite hat, unter der Geburt oder auch davor im Kurs kann sich wirklich glücklich schätzen. Sie kann nämlich viel aus eigener Erfahrung erzählen. Sie hatte eine ganz traumatische Geburt bei ihrem ersten Kind und dann hat sie danach einen Hypnobirthing-Kurs selbst gemacht und hatte auch eine wunderschöne zweite Geburt. Also sie kennt quasi beide Facetten oder beide Seiten. Und das war auch ein bisschen ihr Triggerpunkt, warum sie sich selber hat in diesem Bereich ausbilden lassen. Und ähm, wie gesagt, für alle, die Hypnobirthing nichts sagt, das hat Nichts mit Hypnose zu tun, wie man sie im Fernsehen kennt, wo man einfach jemand, äh, wo jemand umfällt und irgendwelche Sachen macht, die er eigentlich gar nicht machen will. Ähm, es geht mehr darum, wie man wieder lernt, dass eine Geburt nicht so was Schlimmes und, und schrecklich Angsteinflößendes sein muss, wie wir alle glauben, sondern dass es durchaus etwas ist, was Mamas gut hinbekommen können und wo es ganz doll hilft, wenn man diese Riesenangst ein bisschen mindert und das Vertrauen stärkt. Und das genau ist was Inken mit ihren Hypnobirthing-Kursen macht. Aber sie kann das noch viel, viel besser erklären als ich. Sie hat uns da viele Fragen beantwortet und vorher noch ganz kurz eine kleine Werbeeinsprechung. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist eine Initiative, die wir sehr gerne unterstützen. Und zwar heißt sie eine Packung, eine lebensrettende Impfdosis. Und damit konnte UNICEF durch die Hilfe von Pampers seit vielen Jahren pro Sekunde eine lebensrettende Impfdosis gegen Tetanus bei Müttern und Neugeborenen zur Verfügung stellen. Über 300 Millionen Impfdosen kamen bisher zusammen. Die Initiative jährt sich jetzt schon zum 14. Mal und wir alle können helfen, das Projekt zu unterstützen, indem wir einfach Pampers-Windeln kaufen. Noch bis Ende Dezember stellt Pampers UNICEF für jede gekaufte Packung Pampers-Windeln den Gegenwert einer lebensrettenden Impfdosis gegen Tetanus bei Müttern und Neugeborenen zur Verfügung. Das ist eine super Aktion, weil wir einfach in unserem Breiten uns gar nicht vorstellen können, was Tetanus für eine schreckliche Krankheit ist, weil man das hier so selten nur noch sieht, kurzer Dank. Aber es gibt eben immer noch Länder auf der Welt, wo das nicht so ist und wo vor allen Dingen Mütter und Neugeborene gefährdet sind, daran zu erkranken. Also für alle Mamas, die gerade noch Kinder im Windelalter haben, kauft am besten noch eine Pampers-Packung mehr, weil ihr einfach in diesem Zeitraum bis Ende Dezember sehr, sehr vielen Mamas im Rest der Welt und vor allem ihren kleinen Babys helfen könnt. Und jetzt kommen wir zum Interview mit Inken. Liebe Inken, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst und stell dich doch einfach mal kurz selbst vor.
1: Danke für die Einladung. Genau, ich bin Hypnobirthing-Kursleiterin und gebe die Hypnobirthing-Kurse in Hamburg zusammen eben mit den Gebärmüttern, die hast du ja schon vorgestellt. Und ähm, was ich mache ist, dass ich einerseits die Kurse gebe und die Paare begleite, dass sie sozusagen gut vorbereitet sind auf ihre Geburt, dass sie eine entspannte Geburt haben können und ansonsten begleite ich tatsächlich aber inzwischen auch die Paare richtig unter der Geburt. Das nennt sich dann Dula. Das mache ich auch. Jetzt habe ich mich im Sommer ausbilden lassen und begleite gerade meine ersten Geburten.
0: Ah, wunderbar. Das ist ja, du bist ja richtig drin im Thema, Thema Geburt. Und deswegen wollen wir heute natürlich auch über das Thema Hypnobirthing sprechen, weil ich persönlich weiß sehr wenig davon. Ich habe eine Freundin, die unter der Hebamme hatte die dass sie sich damit auskannte und die mir mal erzählt hat, dass sie eine ganz tolle geburt deswegen hatte, aber sie hat keinen kurs vorher gemacht und du gibst ja richtig kurse, ne, für die werdenden mütter, dass sie sich wirklich mit hypnobirthing auf eine geburt vorbereiten
1: kann. erzähl mal, erzähl erstmal, was hypnobirthing ist, was bedeutet das? Also im Endeffekt ist Hypnobirthing eine Technik eben, um eine gute Geburt zu haben, sage ich mal so. Ne? Also das Wort gut und Geburt hängt man ja im klassischen Sinne schon schon mal nicht aneinander in Wirklichkeit. Nee, man hat ne? immer
0: Angst und ne? denkt, das ist wahnsinnig schmerzhaft und schrecklich.
1: Genau, also unser Bild in der Gesellschaft von Geburt ist nicht unbedingt positiv und ähm, im Endeffekt geht es halt im Kurs darum, wirklich zu gucken, warum kann mein Körper das, warum muss es vielleicht gar nicht so sein, wie ich denke, also wie das Bild halt ist und wir hinterfragen das alles so ein bisschen und decken halt auch so ein paar blinde Flecken auf und gucken dann aber auch wirklich, wie kannst du in deine Entspannung kommen und wie kannst du atmen unter der Geburt, also wir geben halt richtig viele Techniken an die Hand um dann eben auch wirklich gut über die Geburt zu kommen oder durch die
0: und, Geburt. Aber sag mal, weil Hypno, hat das was mit der Hypnose zu tun? Hypnotisiert yes. man sich? Also <lacht> hypnotisiert man sich selber? Ist man, es gibt ja so Hypnose, wie man immer so im Fernsehen sieht, wo die Leute dann so umfallen und alles machen, was man ihnen sagt und gar nicht her ihre Sinne sind sozusagen. Ja. Ist das sowas? Hat das damit
1: Nein. was zu tun? Okay. Wir machen keine Showhypnose.
0: Ja, aber man ist auch nicht so weggetreten, dass man...
1: Das, also, dass man nicht mehr weiß, was man macht. Du kannst dir das ein bisschen so vorstellen wie eine Meditation beim Yoga. Mhm. Ne? Also, das heißt also, im Endeffekt suchst du dir eine gemütliche Position. Dann am Anfang der Hypnose wirst du wie so quasi entspannt. Ja, Also, gibt es entweder du wirst wie so runtergezählt, dass man so durch den Körper geht oder so welche Sachen. Ne? Es gibt so mhm. bestimmte Techniken, die einen unterstützen, gut in eine Entspannung zu kommen. Dann gibt es eine po po positive Suggestion, die gesetzt wird zum Thema Geburt natürlich. Denn in dem mhm. Fall geht es ja um Geburt. Und dann machst du wieder auf. Okay. Und das ist alles. Also das kannst du dir echt so ein bisschen vorstellen, wie wie im Endeffekt die Abschlussmeditation beim Yoga. okay so. Nur, dass halt der Fokus ist nochmal ein bisschen anders, mhm. ähm, weil bei einer Hypnose ist halt diese positive Suggestion, ist halt quasi der Unterschied zu einer Meditation. Mhm. Weil du halt wirklich damit arbeitest, wenn du das öfter geübt hast, dann kommst du eben in diesen Zustand, wo dein Unterbewusstsein sehr aufmacht ja. und dadurch kannst du halt die, äh, die ganzen Informationen anders aufnehmen, die dann in dem Augenblick du bekommst. Sag
0: mal konkret für die Geburt, was das bedeutet. Was in dem Moment, wo ich, also, wo ich da liege und so Wehenschmerzen habe und Angst davor habe, wie schlimm das jetzt wird, was, wie hilft mir da Hypnobirthing? Oder wenn ich einen Kurs bei dir gemacht habe, wie mhm. hilft mir das? Habe ich dann eine andere Wahrnehmung davon oder kann ich einfach diesen Schmerz besser verarbeiten, wegatmen oder weißt du, was ich meine? Was, hilft, was, was macht Hypnobirthing besser unter der Geburt?
1: Im Endeffekt sind es mehrere Komponenten. Also, erstmal kann, kann ich natürlich jetzt mal auf dieses mhm. Thema Schmerz eingehen. Mhm. Ähm, also, wir haben halt ein sehr intensives Bild von Schmerz mhm. unter der Geburt und sind alle sehr fest davon überzeugt, dass es schmerzhaft sein muss. Mhm. Ne? Und wenn du zu jemandem sagst, vielleicht ist es gar nicht so schmerzhaft, wie du denkst, oder vielleicht ist es sogar gar nicht schmerzhaft, dann ist kann eigentlich schon so, Huch, nee. Also, so kann man sich kein Mensch vorstellen. Kann sich mit vorstellen. Mhm. Und wir untersuchen halt zum Beispiel im Kurs, Sozusagen diesen Aberglauben von Schmerz. Aber
0: hast du das Gefühl, dass du Menschen hast, die ähm, eben genauso sind wie jeder normale Mensch, sagt so, das wird alles ganz schrecklich und ich weiß ja, wie man sieht es im Fernsehen, wie sich alle die Seele aus dem Leib schreien, es wird so schlimm, die dann tatsächlich aber eine Geburt haben und sagen, es war gar nicht so schlimm. Ja. Also tatsächlich, so ein bisschen wie meine Freundin, aber die, ähm, die irgendwann, wie gesagt, unter der Geburt jemanden an eine Hebamme an die Seite gestellt bekommen hat, die sich mit Hypnobirthing hat, die ein Kind bekommen hat und gesagt hat, ich hätte sofort danach noch eins kriegen können. Das war überhaupt nicht schlimm. Das ist natürlich tat es weh, aber ich habe das, ich habe so diese Kraft gehabt, dieses Kind daraus zu pressen. Und ähm, es war nicht so, dass ich das, dieser Schmerz alles überschattet hat. Das war einfach gehört halt dazu, aber es war nicht schlimm. Ja. Ist das also ist das, das Ziel sozusagen, dass man eine gute, das ist das dann eine gute Geburt, die man mit Hypnobirthing unterstützen möchte?
1: Vom Grundprinzip ja. her ist das, was du als Beispiel nimmst. Ja. Auf jeden Fall okay. ein super Beispiel. Ähm, genau. Und du kannst halt gucken, sozusagen. Also ich glaube, dass wir fast alle mit diesen wir sind ja sozusagen programmiert von unserer Gesellschaft, ja, ja. wir gucken die Hollywood-Movies, ja, ja. wir hören uns die Geschichten an von den anderen und dadurch ähm, haben wir alles so ein bestimmtes Bild von genau. Geburt. Ja. Und mit diesem Mindset kommen ja eigentlich alle mehr oder minder in den Kurs. Mhm. Manche haben vielleicht das Glück gehabt, dass ihre Eltern positiver von Geburt geredet mhm. haben oder irgendwie, also die haben dann sozusagen ein bisschen ein positiveres Bild von Geburt, aber die meisten haben ja trotzdem mehr oder minder diese Vorstellung davon. Ja. Mhm. Und wir gucken dann halt zusammen, Warum hast du eigentlich diese Vorstellung? Warum könnte es vielleicht auch anders sein? Und wie könnte es anders sein? Und die Frauen entdecken halt in diesem Prozess für sich selbst, dass sie halt von der Natur gegeben kraftvolle, gebärende Frauen sind. Mhm. So, ne? Also der Kontext ändert sich halt von, oh mein Gott, ich muss durch diese Geburt durch. Zu, ich, ich freue mich drauf. Zu, genau, zu, ja. wow, ich bin eine kraftvolle, gebärende Frau und ich bekomme mein Kind.
0: Okay, verstehe. Also es ist ein Kopfding. Es ist ein totales Mindsetding. Und hast du das Gefühl, es hilft? Also ist das wirklich den, den Müttern, kommen die besser durch die Geburt, die Auf du begleitest? Ja. Okay, also super. okay, dann lass mal erzähl uns mal, wie so ein Kurs bei dir abläuft. Ich bin jetzt schwanger. welchem Monat
1: komme ich? Also vom Grundprinzip her, meiner Meinung nach kannst du eigentlich, sobald du schwanger bist, den Kurs machen, weil der ähm, Kurs eben... Das Ganze, also der verbessert deine ganze Schwangerschaft, weil mhm. du kommst mehr in dein Vertrauen und demnach ist deine ganze Schwangerschaft mhm. positiver, sag ich Okay, mal. also man ja, vom... kann sich jederzeit anmelden. Ja, es ist mhm. aber so, dass sozusagen die Empfehlung ist ab der zwölften Woche, aber es ist ein bisschen so der Klassiker, ab der zwölften mhm. Woche würdest du auch öffentlich sagen, dass du schwanger bist. Genau. Also, mh, keine Ahnung, das ist halt sozusagen die Empfehlung okay. und du kannst aber rein theoretisch halt immer in den Kurs kommen. Klassischerweise kommen die Paare zwischen der 20. und 36. Woche.
0: Okay, und gibt es ein, also eine gesetzte Anzahl an Kursstunden oder kann ich so oft kommen, wie ich lustig bin und bezahle jede Kursstunde einzeln?
1: Nee, ich mache das als Paarkurs. Mhm. Also, also mit, man, mit
0: Paar mit Partner, oder?
1: Äh, ja, das auch. Achso. Also tatsächlich ähm, kommen, also wir haben unterschiedliche Formate. Das eine mhm. ist, du kommst mit deinem Partner zusammen, mhm. dann gibt es maximal vier Paare und wir machen zusammen halt vom Grundprinzip her wie ein Geburtsvorbereitungskurs, ein klassischer. Wir haben halt auch zwölf Stunden, du triffst dich viermal, a drei Stunden beziehungsweise mhm. ich brauche meistens eher dreieinhalb <lacht> ne? und dann ist dein Kurs fer fertig. quasi. Und, aber
0: ersetzt das einen Geburtsvorbereitungskurs auch? Also Kann, kann ich, es, muss es nicht. Es okay. ist ein
1: bisschen Typsache. Es gibt okay. ähm, Frauen, die machen noch einen klassischen Kurs dazu und es gibt welche, mhm. die machen es nicht.
0: Okay, verstehe. Okay, also man hat, man ist schwanger, man kommt zu dir, äh, an welcher Woche auch immer, wann man es möchte
1: und dann geht, kann ich den Partner
0: mitbringen oder was ist die andere Variante? Ich komme allein.
1: Genau, wir haben extra noch einen Kurs gemacht, nur für Frauen, weil wir einfach erlebt haben, dass es halt manchmal, keine Ahnung, manchmal geht es beruflich nicht, manchmal ist das, ja. manchmal ist eine Lebenssituation anders mhm. ähm, und dafür haben wir halt noch einen Kurs, wo die Frauen halt auch alleine kommen können mhm. und ähm, dann eben quasi, es gibt ja viele Partnerübungen im Hypnobirthing. Ja, okay. Also wir geben eben auch dem Partner ganz viel an die Hand, um die Frau zu unterstützen, sodass mhm. er nicht mehr nur hilflos in der Nähegegend rumstehen braucht mhm. sozusagen. Und ähm, auch da ist es dann eben so, dass ähm, sie dann eben gucken können, ob sie diese Partnerübungen dann eben mit dem Partner machen oder ob sie meinetwegen eine Freundin fragen oder wie sie auch immer das dann machen. Mhm. Ne? Aber selbst wenn sie nur die Übungen machen, die für einen alleine funktionieren, man kann manchmal sich auch helfen, indem man sich selber eine Hypnose aufspricht okay. aufs Handy und sie wieder anhört oder sowas. Mhm. Ne? Also du brauchst nicht immer für alles dann wirklich ein Paar. Ja,
0: aber es gibt ja auch die Menschen, die alleinerziehend sind und nicht jemanden dabei haben. Genau,
1: genau. also es gibt so bestimmte Berührungsübungen, mhm. um Endorphine auszuschütten. Das ist alleine schwierig, da brauchst du schon mhm. irgendjemanden, der dich dann unterstützt. Aber viele andere Sachen kannst du auch alleine machen.
0: Okay, aber noch mal die Frage, wie viele Einheiten gibt es? Also, wie oft, wie oft komme ich für einen Kurs? Okay, viermal. Mhm. Verstehe. Okay, und was passiert denn so? Erklär mal, was du in den, in den Kurs quasi un, also unterrichtest oder, oder erzählst oder was lerne ich denn dabei? Also, nur für so Leute, die so, wie ich zum Beispiel, die überhaupt keine Ahnung, was ich wissen muss zum Thema Hypnobirthing, also was mir beigebracht würde. Mhm. Erzähl mal, was passiert.
1: Also, das, äh, die erste Kurseinheit beschäftigt sich erstmal viel mit der Theorie von Hypnobirthing. Mhm. Also, erstmal zu gucken, äh, wie ist eigentlich die Philosophie, was denken wir über Schmerzen, wie ist die Geschichte der Geburt, also wie sind wir geschichtlich dahin gekommen, wo wir jetzt sind und so welche Sachen. Dann machen wir erste Übungen im Bereich Hypnose, gucken erstmal, was ist Hypnose eigentlich, wie funktioniert das, machen auch so eine Testhypnose, die noch nichts mit Geburt zu tun hat, um mal so ein bisschen herauszufinden, was kann ich eigentlich machen mhm. ne, so. und wie funktioniert das auch für mich und ähm, halt auch diese, dieses Gefühl von eben, du hattest auch vorhin schon mal das Wort Selbsthypnose äh, mm -hmm. benutzt. ne Also ähm, eben im Endeffekt kann ich halt entscheiden, inwieweit ich oder wie tief ich in, da reingehe und okay. mich fallen lasse oder auch nicht. Mm -hmm. ne? Wenn du halt sagst, ach nö, will ich nicht, dann wird auch nichts passieren. Ne? Mm -hmm. Also du hast das halt dann auch selbst in der Hand. kann man in auch inwieweit. nur so ein bisschen hypnotisiert sein und nicht so komplett. Geht das? Oh, ja, wie würde man das beschreiben? Also im Endeffekt bist du ja eigentlich schon hypnotisiert, wenn du einen Fernseher anmachst.
0: Okay, aber weil man so gefesselt ist. Ja,
1: okay. genau. Verstehe. Das ne? ist Also von daher, also... Hm. Okay, verstehe. Okay, und dann kommt Einheit 2. Was passiert da? Ähm, bei der Einheit 2 ist super für Praxis. Mhm. Das heißt also, da gucken wir wirklich, ne, ähm, wie gesagt, ähm, du willst halt zum Beispiel Endorphine ganz viele unter der Geburt haben. Erstens, weil sie ein Glückshormon sind. Zweitens, weil sie ähm, die Endorphine schütten auch tatsächlich ein Beruhigungsmittel aus. Mhm. Also, du, also die sind ein Beruhigungsmittel. Du kannst mhm. quasi, wenn, du unter der wenn eine Frau unter der Geburt in diesen klassischen Trance-Zustand kommt, den mhm. sie normalerweise bekommen würde, wenn du sie nicht stören würdest, mhm. ähm, dann schüttet der Körper ganz viele Endorphine aus und das, davon profitiert sie, denn ähm, die sind tatsächlich, wenn die so richtig äh, aktiv sind, sind die sogar 200 Mal stärker als Morphin. Ah, okay. So, das heißt also, wir zeigen denen dann halt, wie kannst du diese Endorphine ausschütten. Das ist dann eine Partnerübung. Mhm. Ähm, dann eben auch, wie kann der Partner für die, für die Frau eben die Hypnosen anleiten. Ähm, ne, wie kannst du dir selber Hypnosen anleiten und all diese ganzen Sachen. Und da ist sehr viel Praxis.
0: Okay. Und, und bei, im dritten und vierten äh, Kurs, unter also Kurseinheit, was passiert da?
1: Im dritten Kurs geht es darum, Sozusagen, diesen, was du dir wünscht unter der Geburt für den Geburtsort, also meinetwegen, du gehst in die Klinik oder ins Geburtshaus oder zu Hause. Mhm. Ähm, wie stellst du dir das vor? Wir sprechen darüber, wir haben so eine äh, Liste und so eine Mappe, wo man gucken kann, was will ich eigentlich? Mhm. Möchte ich, dass die nur ausposiert? Möchte ich, was ich, möchte ich tatsächlich einen Kaiserschnitt? Möchte ich, egal, was auch immer du willst, ne? Mhm. Also, dass du halt weißt, was du möchtest, weil teilweise wissen die Frauen gar nicht, was für Optionen sie haben und wo sie vielleicht auch Nein oder wo sie Ja sagen können und denken dann, sie müssen alle Routine mitmachen, die sie im Krankenhaus machen. Aber vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, das so zu machen oder das so zu machen, wie es halt für die Frau auch gut funktioniert.
0: Okay, also man visualisiert ein bisschen die... Also man stellt sich so vor, wie die Geburt ablaufen soll im Idealfall. Macht man das oder ist das?
1: Das ja, das auch. Aber in dem Fall geht es tatsächlich einfach ganz faktisch darum, dass das Paar oder die Frau sich also entweder das Paar zusammen überlegt oder die Frau sich überlegt, wie möchte ich das haben. Mhm. Ne? Also ähm, wenn ich ins Krankenhaus komme, wann gehe ich überhaupt los? Was mache ich mit meiner Plazenta? Na 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 na. Also mhm. so ganz einfach vom Ablauf her. So. Okay. Genau, das ist ein großer Teil im, ähm, im zweiten Part, ähm, Dann gehen wir äh, im dritten Part, da gehen wir auch noch intensiver, also die Hypnosen werden sozusagen von jedem Mal ein bisschen mehr, mhm. ähm, beim letzten Mal machen wir am meisten Hypnosen und beim dritten Mal machen wir demnach auch schon ein bisschen mehr. Nach und sag mal, sollte
0: dann aber das letzte, der letzte, die letzte Kurseinheit kurz vor der Geburt sein oder vergisst man das nicht wieder? Also, ich habe so das Gefühl, nicht, dass man schon wieder vergessen hat, was man alles Tolles gelernt hat bei dir. Und dann, gut,
1: also, du, du bist ja nicht halt, dabei, ne? Bei der ja, Geburt. du hast also klar, wenn du einen hypnobirthing kurs äh, mhm. besuchst, bin ich nicht dabei. Wenn du mich auch als Dula buchst, dann bin ich doch rüber. dabei, mhm. je nachdem halt. Aber ähm, du kannst halt dir überlegen, wie du es machst. Also wenn du halt sozusagen kurz vor der Geburt den Kurs buchst, mhm. hast du halt den Nachteil, dass du nicht mehr so lange üben kannst. Okay. Wenn du in Früher buchst, hast du den Nachteil, dass du dir selber in den Arsch treten musst, damit du auch übst.
0: Okay, also man <lacht> muss das tatsächlich üben. Also diese, man muss Hy es üben. diese Hypnosen, die du einem an die Hand gibst, muss man üben. Ja. Okay. Sag mal, kannst du es mal beispielhaft erklären, wie man so jemand beibringt, sich selbst zu hypnotisieren? Also was ist du, diese Selbsthypnose so ein bisschen? Wie, wie übt ihr das? Oder was müsste ich denn machen, um es zu üben? An dieser Stelle nochmal eine kurze Werbeunterbrechung, aber mit einer wirklich coolen Info, ich verspreche es, zumindest für alle, die die gerne lesen, und zwar Zeitschriften. Denn gerade jetzt, wo die Feiertage anstehen und man vielleicht auch wirklich mal ein paar Tage frei hat und vielleicht die Verwandtschaft auch mal die Kinder für ein paar Stunden nimmt, ist vor allem für Mamas ja das Sinnbild für MeTime, wenn man sich mal mit Kaffee oder Tee irgendwo hinsetzen kann und in aller Ruhe eine Zeitschrift blättern und einen niemand stört. Und weil man nicht immer einen Kiosk in der Nähe hat, empfehle ich euch Readly. Readly ist eine App, die quasi ein virtueller Kiosk ist, in der ihr sehr, sehr viele tolle Zeitschriften findet. Und auch im Sinne der Nachhaltigkeit, dafür müssen keine Bäume gefällt werden, es muss nichts auf Papier gedruckt werden. Und ihr müsst euch vor allem auch nicht abschleppen, weil Zeitschriften ja echt schwer sind. Ihr könnt einfach eine App öffnen und findet auf Knopfdruck eure Lieblingszeitschrift. Man kann so ein bisschen rumstöbern, weil auch immer wieder neue Sachen geaddet werden. Es gibt aber auch jede Menge alte Ausgaben von euren Lieblingszeitschriften. Und ich persönlich liebe ja ausländische Zeitschriften. Ich finde das super, dass es die da auch gibt. Ich habe früher einen Job gehabt, in dem ich wahnsinnig viel gereist bin und habe dann immer so viel 11 Euro aufwärts pro Ausgabe keine auch die britische Vogue gekauft oder ganz viele so ausländische Einrichtungszeitschriften, ich fand das super. Und die gibt es auch alle in der Readly App, genauso natürlich wie die InTouch oder die Grazia für alle, die, die gern Promi-News lesen oder die Cosmo, Cosmopolitan oder jede Menge Familienzeitschriften. Also alles, was das Herz begehrt, findet ihr bei Readly und zwar für 9,99 Euro pro Monat. Und jetzt, Ohren auf, für alle echte Mamas Podcast-Hörerinnen gibt es sogar zwei Wochen lang einen kostenlosen Testzugang. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch unter www.readly.de/slash echte Mamas anzumelden. Und alle, die das bis zum 16.12. tun, haben sogar noch die Chance, eines von fünf Kindle Fire Tablets zu gewinnen. Und nachdem ihr euch angemeldet habt, könnt ihr, wie gesagt, so viele Zeitschriften und Zeitungen lesen, wie ihr wollt. Ihr könnt euren Account sogar noch mit fünf weiteren Familienmitgliedern teilen. Und ich finde es super. Ähm, mir, was mir echt gefällt, ist, dass man nicht auf den Kiosk angewiesen ist, dass man das einfach wirklich auf Knopfdruck alles in seinen Händen hält, was man lesen möchte. Und probiert es mal aus. Wie gesagt, www.readly.de slash Mamas. Da findet ihr alle Infos. Und jetzt geht's weiter mit Inken und dem Thema Geburt und wie Hypnobirthing euch dazu verhelfen kann, eine wirklich schöne Geburt zu erfahren.
1: Du könntest, ähm, eine ganz einfache Sache ist, ähm, du könntest zum Beispiel deinen Körper wie so durchgehen. Also du könntest anfangen, dir zu überlegen, mein Kopf ist entspannt, dann kannst du vielleicht sogar auch so in die Details gehen, wie die Stirn sich entspannt, die Augen mhm. sich entspannen, wie du merkst, dass dein Kiefer sich entspannt. Kiefer, super wichtig, ist ja. direkt verbunden mit dem Beckenboden. Wenn der Kiefer entspannt, ist es auch der Beckenboden entspannt. Okay. Und dann gehst du so nach unten deinen Körper durch und überlegst dir, oh, die Schultern sind entspannt. Und wenn du bei deinen Füßen irgendwann angekommen bist, dann kribbeln die oft auch schon mhm. so. Und dann weißt du, Okay, jetzt bin ich total entspannt. Mhm. Also du kannst ja eigentlich nur Anspannung loslassen. Ne, mhm. so. Und wenn du dann in einer tiefen Entspannung bist, dann gibt es halt eben diese positive Suggestion, die entweder sowas sein könnte, wie ähm, zusammen durchzugehen, ähm, wie die Geburt sein wird oder mhm. halt auch Ängste aufzulösen oder zum Beispiel auch Bindungsübungen, wo du mit deinem Kind im Bauch kommunizierst oder so welche Sachen.
0: Kannst. Okay, aber das ist sowas, da lege ich mich hin oder, oder setze mich entspannt mhm. hin und gehe einfach wirklich so... Um erstmal runterzukommen, so durch den Körper zum Beispiel. Und, ja. ähm, und dann mache ich irgendwas, was du sagst, was, was eine positive Suggestion ist. Sozusagen. Also ein, ein, eine Kommunikation mit dem Kind oder ein was auch immer. Genau. Okay, und damit konditioniere ich meinen Kopfgeist auf eine positive Geburt. Ja. Also, dass das einfach ein, ein, ein besseres Erlebnis wird, als weil man es sich gemeinhin vorstellt. Ja. so verste ja, verstehe.
1: Ja, möchtest du noch die Theorie dahinter? Ja, bitte, sein? sag mal kurz. Also, ähm, es ist quasi so, dass dein Unterbewusstsein nicht unterscheiden kann, ob du etwas visualisiert hast oder ob du es wirklich erlebt hast. Ah, okay. Das heißt also, wenn wir in der Hypnose mit dem Unterbewusstsein arbeiten, mhm. dann also klassischerweise würdest du halt sozusagen mit dem, was du erlebt hast, was du gehört hast, an Geschichten, was du gesehen hast und so weiter, würdest du auch das wieder in deine Zukunft bringen. Das mhm. ist so der Klassiker. Also
0: damit gehe ich in die Geburt normalerweise? Ja. Die Filme, die ich gesehen habe oder die Geschichten, die ich gehört habe? Genau. Okay. Und ich kann das umkonditionieren, indem ich einfach mir schöne Sachen vorstelle. Genau. Ah, das, genau. das ist das Geheimnis, also das ist das, was hinter Hypnobreising genau. steht.
1: Genau, also zum Beispiel jetzt bei mir mhm. selber, ich hatte eine nicht Erzähl so schöne mal. Geburt, mhm. wo ich mich eben da hatte ich ein bisschen das Buch gelesen und ich hatte auch tatsächlich meditiert und Yoga gemacht und so, aber dieses, wie ich so ein positives Mindset behalten kann und so, das ähm, hat für mich nicht funktioniert mhm. und ich hatte demnach halt so die erste Geburt, die jetzt nicht so war, wie ich sie mir gewünscht hatte. Aber wa warum war das so schlimm? Weil das dann doch war wie, wie
0: im Fernsehen. Das war schlimm, es war schmerzhaft, es war... Im oder?
1: Endeffekt war das Blöde dabei, dass ich wollte eigentlich eine Hausgeburt mhm. und alleine schon, als ich ins Krankenhaus gegangen bin und aber auch noch nicht mal wen oder im Hypnobirthing, würden wir wählen, mhm. sagen hatte, bin ich halt, also da, ich bin im Endeffekt im Krankenhaus angekommen und habe gesagt, mhm. hier passiert nichts, was soll ich jetzt machen? Mhm. Und dann habe ich mich eigentlich sozusagen wie so sinnbildlich auf den Rücksitz meiner eigenen Geburt gesetzt und habe mhm. halt auch gesagt, so Leute, Macht mal. Macht mal. Mhm. Und das funktioniert nicht. Die Leute können das Kind da nicht raus, also können sie schon dann faktisch raus und haben sie am Ende auch gemacht. Mhm. Aber in Wirklichkeit musst du es natürlich machen. Mhm. Ne? Und da ist halt die Frage, wie kannst du in der Selbstbestimmung bleiben? So mhm. Und das habe ich einfach beim ersten Mal nicht hinbekommen.
0: Na ja, gut, man wusste wusstest es im Zweifel auch ich nicht. Ich wusste ne? es
1: nicht. Ich wusste es nicht. Und ich war auch überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich war so felsenfest davon überzeugt, dass ich eine Hausgeburt haben würde, mhm. dass ich mich gar nicht damit beschäftigt hatte, was passieren würde, wenn ich ins Krankenhaus kommen würde. Yeah, ne? ja. so. Ja. Okay. Und beim zweiten Mal habe ich dann halt einen Hypnobirthing-Kurs gemacht und habe mich darauf vorbereitet richtig und da habe ich dann wirklich eben für mich einen Weg gefunden, um wirklich in der Selbstbestimmung zu bleiben, bei mir zu bleiben. Mich selber halt wirklich, wie gesagt, auch einfach als kraftvolle gebärende Frau zu sehen und ich habe dann tatsächlich beim zweiten Mal halt die Geburt gehabt, die ich mir schon beim ersten Mal gewünscht habe. Ich war beim zweiten Mal im Geburtshaus, habe mein Kind in der Wanne bekommen mhm. und es war nicht jetzt so total die... Also es sind trotzdem auch ein paar Sachen so ein bisschen interessant gelaufen. Ne? Mhm. Es war jetzt nicht eine totale Bilderbuchgeburt. Und es war aber alles okay. Und ich konnte damit total gut sein. Mhm. Und für mich war es... Ich bin so total kraftvoll und empowered Power da rausgegangen. Bin mhm. wirklich nach Hause gefahren. Das war ja dann auch eine ambulante Geburt. Bin mhm. ja dann ein paar Stunden später ja, nach klar. Hause gefahren. Mhm. Und ich war wirklich so, ich hätte Bäume ausreißen können. Ja
0: gut, das ist natürlich ein tolles Gefühl. ne? Das also ich hatte bei meiner Geburt eben... Es war eben auch nicht so selbstbestimmt. Ähm, und ich habe am Ende, also ich habe dann Tage später, das fand ich ganz furchtbar, also ich habe da bald eine Depression drüber entwickelt, dass das nicht so abgelaufen ist, wie ich mir das, ich hätte es mir gar nicht vorgestellt, ich gesagt, aber das hatte ich mir auf jeden Fall nicht vorgestellt, was passiert ist, sagen wir mal so, mit ähm, Kaiserschnitt am Ende und deswegen ähm, ist das natürlich super, das stimmt schon, wenn man das Gefühl hat, man bleibt am Steuer ja. und man hat das Gefühl, man hat das alles, unter. also man kann es ja nicht kontrollieren, wie und wann das Baby kommt, ne? aber man hat einigermaßen unter Kontrolle, wie man darauf reagiert, was passiert okay. und man ist nicht so ausgeliefert. Das ist ja für ganz viele Mamas, das hören wir recht oft bei uns in der Community, die haben so ein Trauma davon getragen, weil sie einfach ruppig behandelt wurden oder weil ständig irgendjemand anders kam, sie untersucht hat, sind ja auch intime Stellen, in denen man da permanent angefasst wird und es wird einfach irgendwas gemacht und die werden so gar nicht ins Bild gesetzt, warum und wieso und weshalb das jetzt alles passiert und das empfinden ja ganz viele als furchtbar schrecklich, ja. obwohl es vielleicht gar nicht, objektiv betrachtet, gar nichts Schlimmes passiert ist, aber die empfinden das als so furchtbar, dass sie so ausgeliefert sind. Also man ja. ist ja eh schon unter der Geburt, das ist es ja einfach eine, eine Ausnahmesituation, muss man mal sagen, ne? die eh schon einen aus der, aus, von der Rolle bringt und dann noch und wenn dann noch so Leute hast, die, wie gesagt, nicht so einfühlsam sind mit dir und man so ein bisschen sensibel auch auf sowas reagiert, dann ähm, ist das, glaube ich, eine schwierige Kombi tatsächlich. Für so, da hilft, glaube ich, Hypnobirthing schon, wenn man das Gefühl hat, wirklich, man hat das unter Kontrolle irgendwo oder man weiß, wie stark man ist, dass man das lenken kann ja. in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und, aber gibt es da mal Leute, die bei denen das nicht funktioniert, die sich nicht darauf einlassen können, auf diese Hypnose? Oder funktioniert das eigentlich bei jedem?
1: Also, ich sage mal so, die kommen wahrscheinlich nicht wirklich in den Kurs, ne?
0: Ja, aber es gibt ja Leute, die sehr verkopft sind, was und so, die ja. darüber
1: lesen und denken, das ist eine gute Sache, das probiere ich
0: jetzt, mhm. aber wie gesagt, gar nicht so offen sind eigentlich und wie gesagt, sehr kopfe mit allem. Kann man die dahin bekommen? Kann man das also wenn Grund es muss eine Grundoffenheit da sein für das Thema, meinst du? Und dann geht das. Ja. Okay, man muss ja. nicht äh, besonderlich empfänglich sein für Hypnosen oder solche Sachen. Nee. Okay. Und gibt's auch Und
1: es ist Übungssache. Das, ne? Also, also es ist tatsächlich, ist einfach, es du musst einfach üben. wie bei, ne, keine mhm. Ahnung, wenn du Marathon laufen willst, dann musst du halt auch üben. Mhm. Ne? Oder wenn du halt richtig, keine Ahnung, wenn du ein Profi irgendwas werden willst, keine Ahnung was, dann übst, mach, du machst halt alles mehrfach, weil du deinen Körper konditionierst und immer besser daran wirst. Sag
0: mal, aber wie oft muss man üben, wenn man den Kurs macht bei dir? Muss man das dann jeden Tag machen?
1: Oder vielleicht einmal ähm, die Woche? Oder keine Ahnung? Also wir sprechen darüber, wie man eine Routine einführt mhm. und du kannst halt bestimmte Routinen auch sowieso wie so einmal in der Woche machen. Mhm. Ähm, es ist aber sinnvoll, gerade wenn die Geburt wirklich kommt, sich einfach eine Routine zu überlegen, die du jeden Tag dann machst. Also mhm. zum Beispiel ein Teil sind natürlich ja eben auch die Atemübungen, ne? dass du zum Beispiel sagst, du machst jeden Tag wenn du zum Beispiel morgens aufgestanden bist, die Zähne geputzt hast, machst du erstmal ein paar Ab Atemübungen. Mhm. Wenn du in der Mittagspause irgendwie einen Down hast und eh am liebsten schlafen möchtest, dann machst du stattdessen eine Hypnose an, bist du danach genauso fit, als mhm. wenn du geschlafen hättest. Ne? So, also dass du halt dir das so in den Tag so einbaust. Und sag
0: mal, aber lernt man verschiedene Hypnosen oder hat man nur das eine Ding, was man dann immer wieder übt?
1: Nee, es sind mehrere.
0: Ja. Okay. Und sag mal, und was kostet
1: so ein Kurs? Also bei uns kostet der Kurs 395 Euro mhm. und die Kurse kosten immer so zwischen 380 und 400 Euro. Im okay,
0: also so Roundabout sind das für vier Kurseinheiten genau. A, drei bis vier Stunden.
1: Genau, und wenn du jetzt zum Beispiel ähm, sagen wir mal einen Einzelkurs haben möchtest, mhm. gibt's es auch. Ne? Machen mhm. wir auch, machen auch andere Kursleiter. Mhm. Ähm, also auch egal, wo, wo du wohnst, es gibt Kursleiter in ganz Deutschland und mhm. die machen halt entweder die Kurse als mit mit mehreren Paaren oder als Einzelbetreuer und die Einzelbetreuung kostet um die ähm, 580 bis 600 Euro. Okay.
0: Also wie eine Dula, so also im Grunde genommen. Ist ja auch ja. etwa ne, um die 5 600 Euro.
1: Ja, eine Doula kostet das hängt ein bisschen von Regionen ab. Mhm. Also hier in Hamburg bist du eher so bei 800.
0: Ah, okay, dann doch. Also Oder vielleicht
1: sogar 1000.
0: Ist natürlich schon eine Ansage. Und sag mal, aber gibt es Tipps für Leute, die das einfach nicht aufbringen können, dieses Geld? Also ich meine, wie gesagt, kann ja nicht jeder 400 Euro bezahlen, dass man ähm, eine schöne Geburt, also da wünscht sich natürlich jeder, aber das ist, halt schon eine, das ist ja schon viel Geld für viele, viele Leute. Gibt es Tipps, die man so mitgeben kann, jemand, der das leider nicht... Gibt es Bücher, die man sich selber sonst kaufen kann, um sich darüber zu belesen? Kann man sich das selber irgendwo beibringen Also Oder braucht es gibt man
1: halt, einen Kurs? Also es gibt halt dieses ähm, Hypnobirthing-Buch von der Marie Monge, die das entwickelt hat. Mm. Und das Buch zu kaufen und zu lesen und damit zu arbeiten ist auf jeden Fall super sinnvoll und ich kenne mm. auch Frauen, die sich nur mit dem Buch vorbereitet
0: haben. Mm.
1: Das ist ein bisschen Typsache mhm. und ich finde halt schon auch, dass es einige Sachen gibt, die natürlich im Kurs, wo du einfach nochmal intensiver reingehst, die du besser verstehst, wenn du es wirklich von, mit einem Kursleiter zusammen machst und so, mhm. die du selber schwer erarbeiten kannst, aber dieses Grundmindset und dieses Grundtechniken und so, die kriegst du auch schon aus dem Buch, mhm. ähm, ansonsten ähm, gibt es natürlich teilweise auch noch, also zum Beispiel der Frauenkurs ist ein bisschen günstiger, weil du halt ja ohne Partner da bist, bezahlst du halt dann zum Beispiel ein bisschen weniger. Mhm. Ähm, ich finde immer, wenn jemand wirklich es sich so gar nicht leisten kann, dann würde ich einfach mal mit dem Kursleiter reden und einfach mhm. mal fragen, können wir irgendwas machen? Kann ich in Raten zahlen? Kann dir, mhm. Kannst du mir ein bisschen entgegenkommen oder so? Oder zum Beispiel hier beim Doula-Sein ist es tatsächlich so, dass wir halt extra eine EV haben hier ja, in das Deutschland, das, äh, dass man es auch subventioniert bekommen mhm. kann. Also wir geben uns eigentlich alle immer Mühe, dass es ja, dann ja. halt, es wird halt leider nicht von der Kasse gezahlt. Nee, nee, ich ich weiß, ich weiß. Also das hatte ich,
0: ich hatte ja schon mal eine, eine Doula interviewt auch für den Podcast und äh, die hat das auch gesagt tatsächlich. Es ist eigentlich wirklich eine, seid ihr so eine total schöne Verbindung von Müttern. Und ja. oh, Die seid ja im Zweifel alle selber Mütter. Also muss man als Dula, muss man Mama sein? Ne? Muss man ein kind, oder muss man ein Kind
1: bekommen haben? Es nee, gibt, muss man gar nicht. Ne? Es gibt Doula-Ausbildungen, wo man Mama sein, ja. sein sollte und ja. es gibt welche, wo man keine Mama ja. sein
0: muss. Na egal, auf jeden Fall müssen jetzt nicht alle Mütter sein, aber auf jeden Fall so ein toller Verband von Frauen, die einfach, das hat nämlich, wie gesagt, die Agnes damals auch gesagt, es gibt Möglichkeiten, dass du das dann auch geschenkt bekommst, wenn du es ja wirklich überhaupt nicht leisten kannst ja. als ne, eine Dula und du es aber dringend, dringend brauchst. Das ist eigentlich wirklich so eine, das ist ja gar nicht eine offizielle Charity oder irgendwas, sondern es ist einfach Menschlichkeit,
1: total, die da ähm, total. gezeigt Am wird. Ende muss man ganz ehrlich auch sagen, also so eine Geburtsbegleitung, ne, mit in mhm. Rufbereitschaft zu sein, ja, ja, ja. über so einen langen Zeitraum und sowas, das ist in Wirklichkeit viel, viel mehr wert, als ja, das, was, ja. also ne, so, aber das geht natürlich auch nicht, also du musst halt einen guten Ausgleich mhm. finden, es ist halt so, dass zum Beispiel eine Rufbereitschaft bei einer Hebamme, wenn du eine Hausgeburt oder eine Geburtshaus mhm. ähm, Geburt machst, kostet auch so viel. Mhm. Ja, ja, klar, das stimmt. Also es geht ja. ein bisschen mehr oder minder, also du bezahlst halt einfach auch dafür, dass jemand für dich on call ist mhm. und halt sein Leben ähm, danach ausrichtet, ne, mein Telefon, ich habe ein Rufbereitschaftshandy, mhm. das könnte rein theoretisch jederzeit klingeln, ähm, mhm und ich bin natürlich auch dafür verantwortlich, dass ich empfangen habe, ne? Ja, ja, also ähm, keine Ahnung, wenn ich Bergsteigen gehen will, dann ist das im, in der Rufbereitschaft schwierig, ne? Nee,
0: das stimmt. ein da du bist ja im Zweifel auch nicht so schnell bei der Geburt. Da weißt du auch nicht, wie schnell das dann losgeht. Okay, also man kannte rein theoretisch, wie gesagt, wenn man das nicht aufbringen kann und es da keinen Weg gibt, dann kann man auch tatsächlich sich Tipps aus so Büchern lesen. Aber gibt es irgendeinen Tipp, den du geben kannst, jemand, der will mir jetzt auch nicht nicht lesen äh, will? Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, was wirklich eigentlich jeder machen sollte unter der Geburt, das wäre was, was sie eigentlich helfen würde oder, oder wo man sich vorbereiten könnte, weil rein theoretisch denkt man sich jetzt, okay, dieses, ich setze mich mal hin und konzentriere mich darauf, man hat ja auch den Mutterschutz, ne? dann bist du ja schon ein bisschen zu Hause im Idealfall auch und das kann man sich ja eigentlich sich mal selber hinsetzen und sagen, so, okay, das mache ich jetzt einfach mal, ich zähle mal durch, ich versuche mich zu entspannen, dann gebe meinen ganzen Körper durch und lass locker und dann stelle ich mir vor, wie die Wellen kommen, ihr nennt das ja Wellen, ne? nicht Wehen, mhm. Und wie ich das Baby gesund und einfach und mit, ne, mit Kraft auf die Welt kriege. Ja. Würde das schon helfen? Auf jeden Fall, ganz
1: bestimmt. Ja. Ja, also so, wenn du an deinem positiven Mindset dazu arbeitest, mhm. wird das auf jeden Fall helfen. Dass auch du dir
0: einfach helfen. vorstellst, so wird meine Geburt sein. Und nicht ja. mit Schreien und nicht mit unbändigen Schmerzen und nicht mit äh, unglaublichen Geburtsverletzungen oder wie auch immer. Also das, das ist ein Kopfding. Auf jeden Fall, ja. Okay. Und sag mal, aber was glaubst du, wie viel Prozent bei so einer Geburt der Kopf ausmacht? Es ist... Also ist das also so ein in
1: riesengroßen Teil, ja. weil das Ding an der Sache ist oder was auch glaube ich eine der größten Herausforderungen ist für uns, ist wir sind eine super verkopfte Gesellschaft mhm. und wir sind es sehr gewöhnt, den Kopf einzuschalten. Aber den Kopf brauchst du für die Geburt gar nicht. Mhm. Also tatsächlich nicht ein bisschen, sondern gar nicht. Also mhm. ähm, du kannst auch. Es gibt auch Frauen, die in Koma liegen Kinder gebären. So mhm. dringend brauchst du den Kopf. Okay. Das Ding mhm. an der Sache ist, wir stehen mit unserem Kopf halt die meiste Zeit der Geburt im Weg und mhm. du kommst halt dann, wenn du zu sehr in deinem riesengroßen, tollen Neokortex bleibst, auf dem wir so, so unglaublich stolz sind, dann ähm, kommst du halt nie in diesen Zustand, den du eigentlich brauchst unter der Geburt. Mhm. Das heißt also, das Interessante für eine Frau, die weiß, ich will mein Kind bekommen, ist halt zum einen, wie kann ich eben meinen Kopf quasi, ich sag jetzt mal ausschalten, also wie kann ich den ähm, anders beschäftigen mhm. oder den einfach... Ähm, sozusagen ähm, runterfahren, so wie meditativ und dann aber auch eben dieses positive Mindset-Thema. Ne? Also ähm, ich habe zum Beispiel, was mich super unterstützt hat unter der zweiten Geburt war, dass ich während jeder Welle oder klassisch wehe, ähm, habe ich eine Affirmation gehabt, die ich mir aufgesagt habe. Und das macht einen Riesenunterschied. Was ist denn das? Also
0: jetzt für, ich, ja, ich, ich habe es auch schon mal gehört, ich könnte es jetzt aber auch nicht so wirklich jemandem erklären. Was ist denn das?
1: Also eine Affirmation ist im Endeffekt ein positiver Satz. Mhm. Und ähm, Sag mal deinen. ich hatte, ich bin weit offen, weil du hast ja mhm. die 10 Zentimeter und jede Welle bringt mich näher zu meinem Kind. Mhm. Und wenn ich mir das beides hintereinander im Kopf weg aufgesagt hätte, war die Welle vorbei. Mhm. Und ich hatte die ganze Welle über einen positiven Kontext. Okay. Und das macht einen riesen Unterschied, wenn du in der Welle bist und denkst, oh, könnte sie bitte vorbeigehen? Könntest du? Ja, ja, ja. Oder ob du denkst, ich bin hier genau richtig, das ist das, wo ich sein will. Diese Welle ist super, weil mein Kind kommt zu mir, was mhm. auch immer. Das macht einen riesen Unterschied. Also alleine, wenn du nur das mitnimmst, diesen positiven Kontext durch diese einzelnen Wellen zu haben, das ist schon mhm. so. Ja, wenn man, es ist ein bisschen,
0: was, also es kommt mir so ein bisschen obwohl du ja sagst, man muss den Kopf ausschalten, kommt noch so ein bisschen verkopft vor und so theoretisch, aber wenn du das so praktisch erklärst, dann denke ich mir so, ach ja, das stimmt, irgendwie kommt mir das so, also könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich eine Geburt einfacher macht.
1: Es ist eigentlich ein Back to the Roots. Ah ja. In Wirklichkeit ist ähm, Hypnobirthing ein Back to the Roots, nur du brauchst erstmal die Theorie, um wieder da Du musst halt mhm. erstmal deine Aberglauben und Glaubenssätze so ein bisschen untersuchen, um wieder dahin zu kommen, dass du dich dann wieder der Natur so ein bisschen hinbegeben Du musst kannst. halt darauf
0: vertrauen, dass ja. du das kannst, dass dein Körper schon weiß, was er machen muss. Ja. Sag mal, hast du das Gefühl, es gibt weniger Geburtsverletzungen? Weil ich meine, das ist ja im Grunde genommen eigentlich das, wovor die Menschen Angst haben, ne? oder die meisten Frauen. Es ist natürlich klar, irgendwie sind die Wehen schmerzhaft oder die Wellen, aber man stellt sich natürlich als allerschmerzhaftesten Punkt den vor, wo das Baby rauskommt wo man halt irgendwie reist in irgendeiner Art und Weise, wo irgendwas kaputt geht, dass das der Schmerz ist. Gibt es, wenn man das Gefühl hat, wie gesagt, weil man, ne, man offener ist und wenn man das, sich mehr wünscht, dass das Baby jetzt kommt und dass alles positiver besetzt
1: ist, dass es weniger Geburtsverletzungen gibt? Alleine schon dadurch, dass es diese Atemtechnik gibt, hast du gegebenenfalls mm. weniger Geburtsverletzungen. Weil wenn du klassisch presst, mm. dann verschließt du den Muskel. Also ein Pressen mm. ist ein Schließen mm. des Muskels und dann versuchst du das Kind durch einen geschlossenen Muskel zu mm. pressen. Mm. Und das machen wir im Hypnobirthing nicht, sondern wir haben eine Atemtechnik die arbeitet mit Schieben mhm. durch einen also du arbeitest daran, den Beckenboden locker zu lassen. Okay. Das heißt also, der Fokus ist darauf, dass das Kind durch einen entspannten Beckenboden gleiten kann. Das, das klingt, das
0: das klingt, klingt aber, ja
1: schon so, als würde es weniger Schmerzen sein. Das klingt schon so und es klingt, vor <lacht> allen Dingen,
0: es klingt vor allen Dingen so, wie es nicht aussieht im Fernsehen. Tatsächlich ja. wenn, ne, wenn man da immer so sieht, wie jemand so und sich die Seele ausneuert und das so presst, die ähm, Adern in den Augen, okay, Genau, also, genau so. Das sieht natürlich tatsächlich schon so aus, wie ich, ich, ich ziehe die Muskeln wieder zusammen. Aber man kann sich halt immer nicht vorstellen, dass man so entspannt bleibt, dass man so rausatmet, das Kind, ne? Aber wie gesagt, das, hat ja, das ist ja das, was meine Freundin erzählt hat. Die hatte eine Hebamme, die hat dir irgendwie, was weiß ich, die Finger zwischen die Augenbrauen gelegt und gesagt, konzentriere dich mal auf meine, mein, diesen Punkt, auf meinen Daumen oder auf meinen Zeigefinger und atme da mal rein und sowas. Und dann hat die das so Offen gelassen. Mhm. Also die hat so dieses Baby in die Welt geatmet, eigentlich, hat sie gesagt. Also, das war wirklich, wie gesagt, es tat schon weh, meinte sie, aber es war nicht so schlimm. Mhm. Und, ähm, so stellt man sich das jetzt so ein bisschen vor. Oder? Ist es so, in ja. etwa kannst du so sagen, ist in etwa ja. so, 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 okay. Das ist ja super. Also, das ist ja eigentlich die Geburt, die wir uns alle wünschen, ne? In der, in der Hoffnung. Also, wer es noch vor sich hat, Inken ist, ist bereit oder die Gebärmütter in Hamburg allerdings. Natürlich, es gibt leider keinen virtuellen Kurs. Ne? Es gibt wirklich nur Nein. euch, nur in Hamburg. Aber es gibt Hypnobirthing-Kursleiterinnen oder wie auch immer. Gibt es eigentlich auch Männer, die das nee, Ne, Nee, nur Frauen. Oder? Als
1: Kursleiter. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich keinen Kursleiter keinen, bis ne? jetzt gesehen. Also es Nein. gibt ja eine männliche Hebamme oder ja, genau. so. Ja, oder, oder, oder. Aber es ist natürlich schon sehr
0: ähm, dominierter ein sehr Frauen-dominierter Job. Ist ja auch okay. Macht
1: ja auch irgendwie Macht Sinn. Sinn ne? Genau,
0: man kann sich da wahrscheinlich auch nicht reinfühlen, wenn man ein Mann ist. Das kann schon sein. Aber auf jeden Fall gibt es in ganz Deutschland Menschen, die dir das Hypnobirthing näher bringen oder beibringen können. Und wie ja. gesagt, für alle, die in Hamburg sind, die können sich an die Gebärmutter wenden findet man euch auf Facebook und gebärmutter.de. Okay, dann äh, kann man da Kurse buchen, ja, bei Inken. Inken ist äh, Deutschlands bekannteste Hypnobirthing-Leiterin, Anleiterin. Äh, vielen, vielen Dank, äh, Inken, für all die Infos. War super interessant und äh, ich hoffe, es hat vielen Mamas auch ein bisschen geholfen, mehr zu wissen über eine Geburt und wie eine Geburt sehr friedlich und sehr kraftvoll ablaufen kann, ohne so eine Angst und ohne so einen Horror. Dankeschön. Sehr,
1: sehr, sehr, sehr gerne. Okay.
0: Bis bald, tschüss. Ja, vielen Dank nochmal an Inken von den Gebärmüttern in Hamburg. Das war ein tolles Interview, es war sehr interessant, finde ich. Ich wünschte persönlich, ich hätte mehr über Hypnobirthing oder ob überhaupt irgendetwas von Hypnobirthing gewusst, bevor ich mein Baby bekommen habe. Ich habe das das erste Mal gehört, wie ich das ja auch jetzt im Verlauf erzählt habe, von einer Freundin, die ich dann im Rückbildungskurs kennengelernt habe, die zufällig eine Hebamme unter der Geburt hatte im Krankenhaus, die sich mit Hypnobirthing auskannte und ihr so dabei geholfen hat. Und da habe ich echt gedacht, ich glaube, ich hätte es auch gern gewusst und ich glaube auch wirklich, dass es vielen, vielen Frauen helfen würde, die so eine unglaubliche Angst vor der Geburt haben, dass man da gut durchkommt und dass man eben nicht, wie Enken das gesagt hat, auf dem Rücksitz seiner eigenen Geburt sitzt, sondern immer noch das Gefühl hat, man hat das Steuer selbst in der Hand, weil einfach viele an, an Trauma aus der Geburt zurückbehalten, weil sie eben das Gefühl hatten, es war alles so außer ihrer Kontrolle. Und also für alle, die es interessiert, wie gesagt, ihr könnt euch immer an die Gebärmütter in Hamburg, wenden oder halt ähm, es gibt Hypnobirthing ähm, Kursleiterinnen in ganz Deutschland einfach mal googeln, findet ihr auf jeden Fall was ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören wir freuen uns über jeden, der unseren Podcast abonniert und natürlich auch über jeden, der uns an podcast.echtemamas.de Feedback gibt, Kritik Lob, irgendwas, äh, wir freuen uns immer von euch zu hören und ciao und vielen Dank und bis zum nächsten Mal, tschüss